0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: La yihad islámica anunció un alto al fuego que por ahora se mantiene en la frontera sur.
0: El Likud sigue liderando en las encuestas con 34 mandatos, pero el bloque de centro izquierda tiene ligera ventaja.
1: Y el comité electoral no encuentra a trabajadores dispuestos a estar en las urnas donde votarán los aislados por sospecha de coronavirus.
0: Vamos al desarrollo de la información, pero antes una noticia de última hora del ámbito regional.
1: Última hora que nos llega de Egipto y es que ha muerto esta mañana el expresidente Hosni Mubarak a los 91 años y en un estado de salud ya muy delicado y recordamos que Mubarak gobernó Egipto con puño de hierro durante 30 años y fue derrocado en aquellas míticas protestas de la primavera árabe que empezaron en la plaza Tahrir de El Cairo.
0: Así es y ahora sí vamos a la información local tensa calma en el sur del país después de la jornada de ayer la segunda en la que durante todo el día y prácticamente hasta la medianoche fueron disparados cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. La yad islámica que había asumido la responsabilidad de los disparos anunció un cese de fuego a partir de las 23.30 hora local. Saal continúa en estado de alerta y las fuerzas que fueron desplazadas ayer para reforzar la presencia militar israelí en la zona permanecen en el lugar y allí se quedarán hasta nuevo aviso. Las carreteras que fueron cerradas ayer volvieron a abrirse para la circulación de automóviles y también se reanudó la circulación de trenes entre Ashkelon y Bercheva que ayer había sido suspendida. Anoche, al término de una reunión de evaluación de situación, de autoridades de las fuerzas de seguridad y civiles, se decidió que tampoco hoy hay clases en Ashkelons, Derot y las poblaciones aledañas a la Franja de Gaza. Defensa Civil indicó que en la zona del país afectada está permitido ir a trabajar con la condición de que en el lugar de trabajo haya un refugio o habitación protegida o la posibilidad de llegar a un refugio público con el tiempo suficiente. Defensa Civil levantó todas las restricciones de movimiento que había impuesto en los dos últimos días a los habitantes del sur del país. Desde el comienzo de la escalada fueron atendidas en el Hospital Barzilay 21 personas, uno de ellos con heridas de mediana consideración, 15 con heridas leves y 5 personas sufrieron ataques de pánico.
1: Y en la última jornada en total fueron disparados 109 proyectiles que incluyen cohetes, morteros y misiles GRAT hacia las localidades del sur de Israel. El portavoz de la Yihad Islámica dijo en la mañana de hoy que el acuerdo de cese de fuego se logró gracias a los esfuerzos de los mediadores de Egipto y Naciones Unidas. No solo la yihad islámica suspendió el lanzamiento de cohetes, sino que también Chal cesó los ataques aéreos en la franja de Gaza. El comandante en jefe de Chal, Aviv kojavi se refirió anoche a la escalada entre Israel y la franja de Gaza y dijo las siguientes palabras. No eh, ahí la slama, Decía o ahí que no sé de... decirles, no estoy seguro que, so, que soy quien traerá hoy novedades Si esta escalada está finalizando O está en su punto máximo Si va a más o hacia un declive y finalización Pero una buena parte de los operativos En los últimos 20 años e incluso de las guerras Comenzaron de esta manera Comenzaron a partir de una escalada Recordaba Kojavi. Además, explicó sobre la fragilidad de la situación en la que nos encontramos... ...pero añadió, haremos todo para proteger a los habitantes de la zona aledaña a la Franja de Gaza... ...e impedir que sientan falta de seguridad. Entre los habitantes del sur de Israel hubo quienes manifestaron molestia... ...e incluso enojo por el hecho de que, una vez más, el cese de fuego fue anunciado por el lado palestino en los medios árabes, especialmente al Jazeera, y sin que hubiera ninguna comunicación oficial del gobierno israelí.
0: Keren Stein, habitante de Sderot, relató en diálogo con Khan que ella y su familia durmieron en el refugio, a pesar de las noticias sobre un supuesto cese de fuego. Preguntada acerca de si durmieron en el refugio porque no confían en estos anuncios, Keren respondió... בנדאות על הדורות האלה של צד פלסטיני דפק עלי אני כן סומכת Justamente en los anuncios del lado palestino Sí confío O sea que cuando la llegada anunció a las 10 y 20 de la noche Que habría cese de fuego Y lo difundió en las redes sociales Lo creí Y lo cierto es que incluso después de las 10 y 20 Hubo alertas y hubo explosiones Y las paredes temblaron Como dije, no soy la persona más tranquila Y ecuánime que pudieron entrevistar Yo siento que he llegado al extremo Que estoy al límite Después de 10 años de vivir
1: y el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó esta noche por unanimidad una resolución de apoyo a la solución de dos estados para el conflicto palestino israelí. Los 15 países integrantes del Consejo dieron su aprobación al texto de la resolución que fue redactado por los representantes de Bélgica que actualmente está al cargo de la presidencia del organismo. La resolución es una expresión del apoyo de esos países a la solución de dos estados que, según el texto, se logre mediante negociaciones entre las dos partes y teniendo en cuenta y como base decisiones anteriores del Consejo de Seguridad y la Ley Internacional para que los dos estados puedan vivir uno junto al otro con seguridad y fronteras reconocidas. Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de esta declaración no es lo que está escrito, sino lo que no está. No hay ninguna referencia al denominado Acuerdo del Siglo, la propuesta de paz palestino-israelí del presidente norteamericano Donald Trump. Los países de la Unión Europea, como así también los de la Liga Árabe, dejaron en claro públicamente que no apoyan este plan y por ello el Consejo pasó por alto el tema y no mencionó siquiera la propuesta de Trump.
0: La declaración de esta noche del Consejo de Seguridad tampoco contiene ninguna mención a los asentamientos judíos o al tema de las fronteras, algo que fue interpretado por varios medios internacionales como una medida destinada a evitar que Estados Unidos votara en contra de la resolución. De todos modos, el Consejo destaca en su comunicado que las partes deben evitar tomar medidas que atenten contra la posibilidad de concretar la solución de dos estados para, según dijeron, preservar las posibilidades de lograr una paz justa y a largo plazo. Este párrafo fue interpretado como una referencia a los recientes anuncios de Israel sobre la construcción de viviendas en Jerusalén Este. En definitiva, se trata de una resolución que, contrariamente a lo que esperaban los palestinos, no rechaza ni condena el, pan, el plan de paz de Trump y contrariamente a lo que Israel y Estados Unidos quisieran, tampoco adopta las fronteras ni las condiciones que Trump estableció en su propuesta.
1: Y seguimos con la crisis desatada por el coronavirus y es que tras la llegada del virus a Israel, que recordemos se, con, se produjo por el contagio de nueve turistas surcoreanos que paseaban por el país, está teniendo ahora consecuencias para las próximas elecciones del 2 de marzo, como avanzábamos en los titulares. La directora del Comité Electoral, Orly Adas, explicó hoy en la Knesset que están existiendo serias dificultades para encontrar a personal dispuesto a trabajar en las urnas donde deberían votar los aislados por sospecha de infección por coronavirus. Abro comillas, nadie del personal que reclutamos está dispuesto a trabajar en las urnas preparadas para las personas en aislamiento. Adas comentó que el comité está intentando encontrar una solución alternativa para los trabajadores de las urnas. Adas dijo que desde Maguen David Adom intentan ahora reclutar a personal suyo que esté dispuesto a trabajar en esas urnas. En total se habla de entre 12 a 15 puntos de votación.
0: Por otra parte, el Ministerio de Salud transmitió las indicaciones para los israelíes que regresan de países donde el virus se esparció. El doctor Ronnie Berkovitz de este ministerio dijo esta mañana en Cannes que, si recibimos información sobre alguien que no preserva el aislamiento, llegaremos a su hogar para comprobar que esté aislado. Si no está, lo denunciaremos a la policía. Hasta ahora, ya hicimos tres denuncias. La profesora Sigal Sadatsky, directora de Servicios Sanitarios del Ministerio de Salud dijo que respecto a la decisión de poner a personas en aislamiento procedentes de los países afectados por el coronavirus, se intenta combinar la protección para prevenir el contagio con la preservación de la rutina. Además, agregó que estudian al detalle los mecanismos de cada uno de los países para prevenir la expansión del virus. Respecto a los contagiados en Israel, dijo que se prevén ciertos casos, pero no cientos o miles. Intentaremos detectar y aislar a los contagiados para evitar una expansión. Elecciones 2020. Durante el Día de los Comicios, el 2 de marzo, estaremos informando a lo largo de toda la jornada en la radio y en la red. Y por la noche, a las 10 hora local, una transmisión especial con los primeros resultados al instante y actualizaciones a las 22:45, 0.30 y 6 y cuarto de la mañana. Israel vuelve a las urnas y toda la información en nuestro idioma está aquí, en Cannes. Hace mucho que no teníamos una promo.
1: Como <ríe> Roxana, te escucho y me, y, y, y me veo en la película El Día de la Marmota, recuerdo. Que me, me, me he sentido lo, lo mismo, pero es verdad, es verdad, tenemos elecciones.
0: La promo de 2019 la usamos varias veces. Espero que esta, después de estas ya elecciones, está. tengamos que tirarla.
1: Ya está, ya está, por el interés de unos de, de otros, todos, sea lo que país. sea, salga el gobierno que sea, dai, basta en híbrid, vamos bueno, con estas previsiones, con estas encuestas que hacen que los deseos de mi compañera Roxana y los míos pues parece que no se vayan a cumplir demasiado porque apuntan que las cosas se quedan prácticamente igual. Según la encuesta publicada hoy por Khan, el Likud seguiría en cabeza, en intención de voto, pero el bloque de centro-izquierda obtendría una ligera ventaja. Ligera tanto que el centro-izquierda quedaría en 57%, el bloque de derecha en 56. Tremendo. Esa, esa ventaja que decíamos del Likud, que sigue liderando, es que estaría con 34 mandatos, mientras que su principal competidor, el azul y blanco de Benny Gantz, quedaría con 33 Luego, en tercer lugar, tal como ocurrió en las pasadas elecciones, la lista árabe unida se mantendría con 14 escaños, la coalición de izquierda Abodá-Gesher-Meretz obtendría 10 y le seguiría con 8 el ultraortodoxo sefardí sefardí. Shas.
0: Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman, que podría ejercer de árbitro, como siempre, para desencallar la situación, queda con siete, los mismos que el ultraortodoxo Duta Dutatorá, también con siete se posiciona Yemina del ministro de Defensa Naftali Bennett y quedaría fuera de la Knesset la extrema derecha de Otsma Yehudit.
1: Y en la encuesta también se preguntaba a estos eh, eh, potenciales electores si se creía conveniente que el presidente del país, Reuben Rivlin, al que vimos, por cierto, unas fotos muy lindas con canguros, sí. con, lo, con canguros con koalas en, eh, ah, sí. en, en Australia, pues se preguntaban si el presidente Reuben Rivlin debería involucrarse de modo activo para ayudar... ...a la conformación de un gobierno de una vez por todas y el 72% contestaron afirmativamente. Es decir, que Rivlin se tiene que poner pues, manos a la obra a ver si se desencalla.
0: Y en medio de todo esto siempre se suele decir, o por lo menos la gente del bloque de centro izquierda, eh, quienes no son el Likud... Eh, suelen decir que sin Benjamin Netanyahu se podría formar gobierno, incluso Benny Gantz dijo esta semana que sin Benjamin Netanyahu se podría formar gobierno en 10 minutos y que lo que pasó la última vez es que no se pudo formar gobierno porque Benjamin Netanyahu como una persona que está a punto de enfrentar tres cargos, un juicio por tres cargos criminales de fraude, abuso de confianza y soborno, nada más ni nada menos, no, no es la persona con la cual se puede formar un gobierno. Pero resulta que hoy la, una de las candidatas, la principal o casi principal candidata del partido Iemina, la ex ministra de Justicia Ayelet Shaqued, abrió otra posibilidad. Escuchemos lo que decía esta mañana Ayelet Shaqued. No iremos a un gobierno de ese tipo, o sea, se refiere a un gobierno encabezado por Benny Gantz. Y digo más, Yoaz Endel y Zvika Hauser, que son dos personas de azul y blanco, y otros dos ahí, son los primeros que desertarán si nos faltaran dos mandatos. Espero que logremos conseguir los 61. Y entonces el periodista le pregunta, ¿hay diálogos con Händel y Hauser que son dos personas de azul y blanco que vienen de la derecha? Hay que aclararlo. Y la respuesta de Jaquette es no, espero que logremos los 61 sin ellos, pero si me preguntas a mí, sí que sería un escenario posible. Obviamente el tiempo dirá cuán posible y cuán real es esta declaración de la ex ministra Ayel
1: bueno, vemos al final, continúa la rumorología, ¿no? Esto va de comentarios, cada día tenemos ese nuevo spin que aquí se le llama en Israel que marca, marca la agenda, estaremos atentos sí, a cómo se desarrolla. Y una, y una nueva noticia y es que el primer ministro Netanyahu anunció hoy que dio órdenes de impulsar la construcción de 3.500 unidades de vivienda en la zona E. Uno, en la margen occidental, para entendernos, la zona sí. entre Jerusalén y Malea Dumim, una zona que, se con, que consideran los críticos que puede ser un disparo final a la solución de dos estados para uh -huh. la continuidad territorial de este hipotético Estado palestino. Netanyahu hizo estas declaraciones en un congreso en Jerusalén y agregó, nosotros construimos Jerusalén y los suburbios de Jerusalén. He dado una orden de cumplimiento inmediato. Esta mañana se publicó también la licitación pública para la construcción de mil viviendas en Givat Amatos, un barrio al sur de Jerusalén, ya casi de, de camino a Belén, de todos modos, de acuerdo con la publicación oficial, la licitación se abrirá después de las elecciones y, y comento Roxana Ley que había medios, eh, medios israelíes apuntaban que en verdad esta aprobación la hizo Netanyahu pero hace ya un año, uh -huh. un año y medio la aprobación sí. de estas viviendas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Criticaban. Que ahora le diera el, el bombo mediático, ¿no? Pero,
0: Nuevamente. Pero claro. que
1: es una aprobación que, que ya estaba en, en curso. Es
0: como esos políticos que cortan la cinta de una, de una misma fábrica que nunca inaugura.
1: Obviamente, para su base electoral, pues es significativo y todo lo que sea la expansión uh -huh. de los barrios judíos de, de Jerusalén o los asentamientos, pues eh, favorece a los eh, intereses electorales en este caso. Lo cierto es que hizo este anuncio, hoy este nuevo anuncio sobre la zona. E1. Y mañana la Comisión Local de Construcción y Planeamiento de la municipal, Municipalidad de Jerusalén debatirá sobre la ampliación también del barrio de Arjoma.
0: El primer ministro Netanyahu dijo hoy que el presidente de Rusia detuvo, respondiendo a un pedido suyo, una grave resolución en contra de Israel que la ONU estuvo a punto de adoptar con el apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Netanyahu también se burló de su rival, el titular de azul y blanco, Benny Gantz, de quien dijo que es como, y lo digo entre comillas, Vivi en AliExpress. También se refirió a las encuestas que recién comentábamos, que le dan una leve ventaja al Likud sobre azul y blanco y dijo que si alguien tiene intención de votar por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit de Itamar ben Gvir, él, Netanyahu, le pide que no desperdicie su voto.
1: Al final entendimos lo de Vivien AliExpress. No,
0: yo no <risa> lo entendí.
1: Ok, ara, pero bueno, puede ser
0: un fallo, un fallo mío.
1: No, no, seguiremos, seguiremos investigando. Y la Comisión de Licencias de la Contraloría del Estado volverá a tratar el pedido presentado por el primer ministro Netanyahu... Para poder recibir una donación del dinero que necesita para cubrir sus gastos de representación legal en el juicio que deberá enfrentar por los cargos de fraude, abuso de confianza y soborno que probablemente afrontará en las próximas semanas. 17
0: de marzo es la fecha. ¿eh? Ah,
1: ya tenemos fecha. Sí, señor. Gracias. 17 de marzo. A diferencia de lo que había definido la comisión anterior que el gobierno cambió por completo con la designación del nuevo Contralor del Estado, esta comisión decidió que sí se puede volver a tratar el pedido de Netanyahu debido a que cambiaron las circunstancias. La comisión considera el hecho de que Netanyahu enfrenta tres demandas penales y la gran cantidad de material probatorio y testimonios que integrarán el juicio un justificativo para volver a considerar el pedido de Netanyahu de recibir dinero del empresario Spencer Patrick para solventar los gastos de representación legal. Después que formalmente la comisión anuncie que ha aceptado volver a tratar el tema, se reunirá.